0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Hoy, y pese al terrible calor que estamos teniendo estos días, la verdad es que estoy con bastante energía porque hace una semana, semana y algo... Eh, tuvimos una pequeña reunión, una pequeña quedada de la Habitación 101 con motivo de la Feria del Libro y bueno, pude desvirtualizaros a varios de vosotros, o de vosotras mejor dicho, porque fuimos aplastante mayoría femenina. Y estuvo muy bien, la verdad es que quería aprovechar también para agradecer a quienes vinisteis vuestra presencia, fue un lujazo conoceros, lo pasé fenomenal y espero que el año que viene eh, sea un poquito menos desastre, me gustaría volver a organizar otra quedada. Eh, pero bueno, este año la verdad es que fue un poco desastre todo porque luego me enteré de que había gente que había estado en la Feria del Libro por la mañana y no se había enterado de, de que habíamos hecho esta quedada. Así que ya lo siento y, y bueno, el año que viene intentaré hacerlo un poco mejor. Es verdad que estas cosas se me dan un poco regular y, y bueno, no quise dar mucho bombo porque no estaba segura de si iba a poder ir y por circunstancias y demás, pero bueno, a ver si el año que viene repetimos que estuvo fenomenal. Las compras de la feria, si me seguís en redes sociales ya habréis visto que fueron un éxito rotundo. Eh, solo estuve tres horas porque hacía un calorazo horrible. Pero la verdad es que no me puedo quejar para nada. El primer el libro que cogí eh, fue puro impulso, porque bueno yo soy un poco así, eh, o, o voy con una lista muy determinada de libros que quiero, que voy a ir a buscar, que no suele pasarme porque cuando quiero un libro me lo compro, no me suelo esperar a la feria, salvo que se me antoje pues, la semana de antes, que entonces sí me espero. Pero eh, sí que suelo actuar por impulso, libros que veo que me llaman la atención, libros que me recomiendan, los propios libros de la feria. Entonces es algo que me gusta mucho porque suelo salir con, con cositas que no tenía en mente o que ni siquiera conocía. Bueno, pues este primer libro fue así, su título es Qué difícil ser Dios, que ya me gustó. Y eh, esos autores, que son dos, son dos hermanos rusos, Arkady y Boris Strugatsky la contraportada pone algo así como que es ciencia ficción para, con apariencia de novela de capa y espada en la mejor tradición de Dumas, y que además sirvió de germen para lo que acabó siendo Star Trek. Vamos, que a mí desde el minuto uno me, me llamó muchísimo la atención. Eh, me gustó mucho la, la portada que tiene porque me pareció preciosa. Y bueno, lo, lo compré para regalo, que para regalo a mi marido, que así se queda en casa, que es una de las ventajas que tiene casarse con alguien que es tan apasionado de los libros como tú, no que, que ya puedes aprovechar y matar dos pájaros de un tiro. Y de la misma caseta nos llevamos Espadas y Nigromantes de Fritz Lieber, que es el primer título de una serie de novelas de las que yo no había escuchado hablar en mi vida. Pero mi marido sí que tenía buenas referencias, así que nos lo hemos llevado. Además estaba muy baratito, no sé si nos costó 4 o 5 euros algo así. Y a ver si nos gusta. Y bueno, si nos gusta la verdad es que vamos a tener lectura porque por lo que estuve viendo la saga es bastante extensa. Así que ya os contaré. Y bueno, seguí la racha llevándome una edición preciosa, una edición ilustrada que me encantó, de Vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft que es la madre de Mary Shelling, de la que ya os he hablado en alguna ocasión. Es un libro que tenía unas ganas eh, terribles de leer desde hacía tiempo. A ver, evidentemente es un ensayo, un ensayo del siglo XIX, si no recuerdo mal. Eh, es pues algo un poco bueno denso de leer, ¿no? Eh, pero bueno, la edición es tan bonita, tan, tan preciosa, que dije, mira, me lo tengo que llevar. O sea, si alguna vez me voy a leer esto, que... que quiero, quiero, ¿eh? pero es lo típico que te lo quieres leer pero no ves el momento. Bueno, pues si alguna vez lo voy a leer, desde luego con esta edición lo voy a hacer con ganas y, y me la tuve que llevar. No puedo decir otra cosa. También se vino a casa La vida invisible de Adi Larru, de Victoria Schwartz. Es una novela que viene firmada por las siglas de la autora, así que deduzco que está enfocada a un público más adulto que es su vertiente juvenil que sí que suele firmar con su nombre. ya cuando es para público juvenil firma como Victoria Swatch y cuando es para público más adulto firma como V.E. Swatch Bueno, esta escritora es una escritora que gusta bastante en casa. Eh, hemos leído varios libros suyos, varias sagas, y teníamos ganas de leer algo nuevo, así que, bueno, pues se ha venido a casa con nosotros. Luego llegó la sorpresa de la mañana, Herederos del tiempo, de Adrián Tchaikovsky. Es un libro que realmente jamás hubiera imaginado comprar en mi vida. Pero el librero de la caseta nos lo vendió con tal pasión, de una manera que, que de verdad si hiciera un podcast tendríamos un problema todos, y yo no me pude resistir. No, no nos pudimos resistir ninguno. A mí, que consigas hacer apetecible un libro sobre arañas gigantes, eh, es que me parece un logro porque no me imagino nada más poco apetecible ¿no? que una araña gigante. Y bueno, la verdad es que creo que si consigues que eso me parezca atractivo, lo mínimo que puedo hacer es comprarte el libro. Eh, la descripción que nos hizo de, de, esta, de este libro fue tal que en dos minutos se vendieron tres ejemplares. O sea, todos los que estábamos en, en ese momento en la caseta nos quedamos impresionados con, con esa descripción que nos hizo este librero de, de esta novela. Y bueno, la verdad es que es una de las cosas que más me gustan de, de la feria del libro, de las librerías en general, ¿no? la gente apasionada que, que ama de verdad la lectura y que sabe como meterte un libro por los ojos. Y bueno, espero que no nos decepcione porque la verdad es que tenemos eh, esperanzas depositadas en esta novela. Y bueno, si nos gusta, pues evidentemente llegará al podcast y os hablaré con la misma pasión sobre ella. Y bueno, por último, claro está el libro del que os vengo a hablar hoy. Yo soy la Malinche, de Alicia Jaraba Avellán. Esta novela gráfica yo no la conocía de absolutamente nada, como tampoco conocía la editorial que la publica. Eh, su nombre es Nuevo Nueve, pero la verdad es que fueron muy persuasivos. Es una editorial pequeñita que está ubicada en Madrid, por lo que nos contaron no tienen tienda física como tal, eh, distribuyen a, a las librerías que, que les piden material y tienen un local en el que preparan los envíos y al que, si no entendí mal, se pueden ir a comprar libros. Pero bueno, la verdad es que tienen una página web que estuve ojeando, está bastante bien y tiene gastos de envío gratuitos, así que bueno, ni tan mal, ¿no? Eh, a mí las ediciones me parecieron de muy buena calidad, los títulos que estuve hojeando bastante interesantes y bueno, también os digo que no me han pagado nada por, por contaros esto, eh, ni por hacer la reseña, yo el libro lo pagué de mi bolsillo, eh, a mí no me llega la influencia aún para leer gratis, eh, pero bueno, cuando se descubre algo que está bien, eh, sobre todo una editorial pequeña, no que creo que al final... Es una aventura interesante que, como lectores, nos, nos interesa que, que exista quien se atreva a crear estas pequeñas editoriales y bueno, y apoyarlas. ¿no? Entonces, pues bueno, si puedo daros a conocer algo que a mí me ha parecido interesante, ¿por qué no? Verdad? No todo va a ser en esta vida obtener un beneficio y sacar dinero de todo, ¿no? estaría un poco feo. Bueno, la autora de esta novela gráfica es una filóloga hispana y francesa, eh, algo que yo creo que se nota, ¿no? Porque en esta historia es verdad que se percibe eh, esa importancia que se le da al lenguaje. Eh, y bueno, eh, es que ciertamente la historia de la Malinche va precisamente sobre esto. Pero bueno, a estas alturas estaréis diciendo, ¿y quién fue la Malinche? no bueno, Los que no lo sepáis, claro, habrá gente que evidentemente lo sepa. Bueno, pues realmente eh, lo que sabemos sobre este personaje clave de la historia de la conquista del nuevo mundo está un poco cogido con pinzas, ¿vale? Hay crónicas... Y aparece en varias de ellas, claro está. Pero de ahí a poder tener una biografía completa, pues, eh, evidentemente, eh, sobre todo en la parte previa al encuentro con, con los españoles, con Hernán Contés, pues, obviamente, no. No tenemos una. Un, una adaptación científica de todo esto. O sea, sabemos un poco, algo que se cuenta, pero no podemos tener un libro histórico que nos cuente esto con veracidad, ¿vale? Así que bueno, la novela se hace un poquito de mezcla de historia con suposiciones o con teorías más probables, las teorías más probables de quién fue esta mujer y cuál fue su, su historia. ¿no? En la novela vamos a ver que se llama Malinalli, que es eh, un nombre que, bueno, es bastante improbable que fuera su nombre real, pero mm, pega para, para la historia. Es hija de un cacique, en Ajúa, que es uno de los pueblos a los que pertenecían los mexicas. Esto también son elucubraciones, obviamente, ¿vale? Pero bueno, eh, cuadra un poco con, con lo que ella sabía hacer, que era hablar eh, esta lengua, ¿no? Fue esclava de los mayas, o al menos eso se piensa, porque eh, fueron los mayas quienes eh, le regalaron eh, a esta mujer, a los españoles, y ella hablaba nahuatl y mayachontal cuando llegó a, man a manos de Hernán Cortés, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho de que hablara estas dos lenguas, pues, nos hace pensar que convivió eh, con ambos lenguajes. O sea, no es algo que, que aprendas estudiando, ¿no? Menos aún en esa época. Bueno, os podéis hacer cargo de la importancia eh, que tenía en ese momento la comunicación entre personas con culturas tan opuestas y tan lejanas eh, como eran pues, los mayas, eh, los mexicas y los españoles. Una intérprete, como lo fue para la Malinche ¿no? o Doña Marina, como la bautizaron los españoles, pues valía su peso en oro. Y un poco de eso va a la novela. ¿Vale? Eh, en lo que representó la Malinche en ese momento histórico tan decisivo, de lo que supuso su dominio de las lenguas, eh, algo que fue clave en la conquista. Una parte de la historia que pocas veces nos han contado, porque bueno, siempre se habla de que Hernán Cortés eh, llegó a América con no sé apenas 500 hombres, si no recuerdo mal, y que realizó una serie de alianzas con distintos grupos indígenas, que terminó derrotando a los aztecas... Pero cómo hizo esas alianzas, ¿no? Bueno, pues en, ese en este libro se entiende esa parte de la historia, se, se entiende pues, todo eso que se suele pasar por alto. A día de hoy en México, pues la Malinche es un personaje que no despierta demasiadas simpatías. Lógico, ¿no? Se la ve como una traidora que vendió a los suyos para ayudar a los conquistadores extranjeros. Pero qué hay de cierto en esto, ¿no? ¿Fueron las cosas como las pintan? Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, mucho cómo. El punto de vista ¿no? que ha elegido la autora para contarnos esta historia y es que se nos cuenta desde el punto de vista de ella, ¿no? de la Malinche, de malinal y de Marina, ¿no? como la quieras llamar, y nos da respuesta a esa pregunta tan incómoda porque poniéndonos en su piel podemos ver que las cosas nunca fueron sencillas y que su contribución a la historia fue mucho más grande de lo que creemos. A mí me gusta este enfoque porque creo que se sale un poco de la polémica habitual que rodea este momento de la historia y se centra en algo más humano, ¿no? en algo un poco más mundano, si me permitís. Es una mujer y las circunstancias que la llevan a hacer lo que hace, a tomar las decisiones que toman, si es que en algún momento pues, tiene realmente la capacidad de hacerlo. También me ha gustado mucho pues, que aparezcan dos personajes bastante desconocidos en la novela. Uno es Jerónimo de Aguilar, es otro de los traductores españoles, un religioso que naufragó en 1511 y pasó ocho años conviviendo con los mayas y aprendiendo su lengua. Cuando Cortés lo rescató, lo incorporó como intérprete a sus filas. Y bueno, en, este, en, este novela, en esta novela gráfica hace un pequeño cameo y se puede ver un poco quién es este personaje. Y bueno, te invita también a a buscar más información sobre, sobre su figura. Y el otro personaje es el de María de Estrada, que es una de las mujeres soldado que viajaron con Cortés a México. Porque, no sé, hay veces que cuando se habla de este tema parece que solo iban hombres a América, y no, también hubo mujeres. Y, bueno, igualmente te, te invita a, a buscar más sobre ella, sobre otras mujeres como ella pues que viajaron a América y que hicieron también cosas interesantes y historias que merece la pena... Eh, leer ¿no? y, y entender y, sobre todo, recordar. Y bueno, es, es también una anécdota curiosa que quería compartir, que me, me gustó, que nos contaron en, en la caseta, y es que la novela en Francia no se titula igual que en España, porque allí pues, nadie sabe quién es la Malinche. Así que la titularon de otra manera. Cuentan que Hernán Cortés, cuando se reunía con los líderes de otras... Eh, culturas, ¿no? siempre iniciaba su discurso diciendo yo soy el que habla. Y la Malinche lo traducía como yo soy la que habla. Por eso precisamente este fue el título elegido para la edición francesa de esta novela. Y bueno, es una frase bastante potente, sobre todo pues, en una época en la que la mujer pues, no, no tenía esa capacidad, no, no tenía esa, esa fuerza ¿no? a la hora de hablar. Y la verdad es que me gustó mucho el, el título elegido y creo que es eh, muy significativo, ¿no? Y que dice mucho sobre. o resume muy bien lo que es el espíritu de esta novela. Y bueno, en definitiva, que me ha encantado esta historia, la edición, el mensaje que tiene, y conocer en mayor profundidad la vida de esta mujer, que a mi juicio fue bastante fascinante, aún sin saber cuánto de cierto hay en lo que aquí se cuenta, pero bueno, creo que es una aproximación bastante interesante y que puede tener mucho de, de cierto. Eh, ya, ya sabéis que si os animáis a leerlo, pues no dudéis en contármelo, que me, me gustaría saber si, si opináis como yo o, o no. Bueno, tenéis todos los medios de contacto y toda la información, enlaces de este capítulo en emilcar.m barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis que estamos en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Espero que os haya gustado el programa de hoy que las temperaturas nos den un poquito de tregua y sobre todo que empecéis con muy, muy buen pie este verano. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.